0: 哈喽，哈喽，大家好，我是明浩。今天是二零二三年十二月二十九日，也是二零二三年的最后一个工作日。嗯，准备这期节目其实是在上周就想做这样一个节目，但是过去这一周这件事情发生了几次的反转，直到今天反转依然在发生。然后我想着不能把这期节目拖到二零二四年了，就在今天做了，所以有了这样一个节目。然后这期跟以前的不太一样，我没有准备 PPT， 但我画了一个非常非常复杂的脑图，脑图我也会放在 ShowNote 里，讲一讲从我的来角度来看，过去这一周一周多，发生在中国网络游戏行业监管领域的这件事情。我们首先看一下过去这一周到底发生了什么，我们按时间点来算。在十二月二十二号，也就是上周五的时候，在中午十一点半，我没记错的话，我在开会，看到朋友圈有很多人转发了这样一条消息，就是《网络游戏管理办法征求意见稿》开始发布。我我觉得最开始发这个新闻的媒体应该是非常了解游戏行业的，他特别的把后来很多人关注的这个十八条单独列出来，放在新闻的这个截图里。我记得很清楚，当时我发了一条朋友圈，我说“鼓掌啊，还愣着干嘛呢？”然后当天下午，网易就跌了百分之二十五吧，没记错的话，然后腾讯跌了百分之十二，腾讯直接跌到了两百六应该是，然后腾讯当天直接发布了一个十亿港币的回购，然后当天对于这件事情的讨论就特别的多，然后很多人并不知道的是，当天版鼠还发了一批进口版号。所以这个当天还出现一件事情是说，这个征求意见稿最开始要发在这个叫中国法律网上，因为中国所有的这些行业管理办法，都需要发在这个中立法律网上做征求意见。然后当天下午，这个中国法律网上这份文件就下了，但版署的文件还在。所以当天晚上也有很多人在探讨这个事情是不是有变化。当天下午晚些的时候，游戏工委就是你可以理解为叫游戏行业的这个这个管理机构之一吧。说需要大家畅所欲言，对，然后这个事情在周五的晚上就结束了，然后到周六的时候，因为这个事情特别的大，所以你看这些官老爷们周末也不能休息了，得加班，对吧？所以有很多媒体去采访这个版署的相关负责人，啊、呃，当时给定了个调，说这个东西的发布是为了立足于保障和促进网络游戏行业的繁荣发展，对。立足于保障和促进网络游戏行业健康啊繁荣健康发展，对，这是周六，在周日就是二十四号的时候，腾讯的 CEO 马化腾马总马总是很少发朋友圈的，对吧？但是他在十二月二十四号特意转发了这个这条新闻，重复了一句话是说，立足于保障和促进网络游戏行业繁荣健康的发展。我把这个图也发到了我的朋友圈里，有一哥们是这么评论，他说：“为什么有的人只是复述了一遍就能听出来反讽的意味呢？对吧？”然后周日对吧？这是，然后二十五号是周一，在周一的凌晨零点五十五分，注意这个时间点啊，半夜一点，板鼠发了新一批的十二月的版号，一百零五个。然后在九点，早上九点的时候，新华社。公众号头条发布了新闻，说版署发放了十二月的版号一百零五个，并且在文章中强调，这是今年首次单月国内版号超过一百个，游戏公司欢欣鼓舞，对他用了这样的词来说明这件事情。九点发的对吧？然后开盘，游戏股继续暴跌。头部公司跌跌停，然后大家看到这个版号的时候，很多媒体就去查这些版号背后的公司，其中有一家公司在两年之前已经注销了，那申请版号应该是三年甚至四年之前的事情，对吧？那辛苦了这些领导们在周末还加了个班，对吧？然后在二十六号的时候，新华网又发了一篇文章，叫“这个信号很不一般”，说这个信号是什么呢？就是一百零五个版号。然后这个作者叫牛弹琴，如果关注皮划网，应该知道牛弹琴其实是一个比较有名的账号。对，然后这篇文章最后一段话是说，有些人在危机中看到了危，但有些人看到了机。啊，他相信更多是机。然后最后一句话是说，不信您就看吧。在二十六号当天 ，A 股的绝大部分上市的游戏公司大概率是接收到了所谓的窗口指导，开始发公告。然后每家开始回购股份，从两三千万到一两个亿不止啊！根据各家的估值跟公司状态，反正疯狂的在回购这个公司的股份，对吧？然后这是二十六号，然后当时有一个玩笑是这样讲，他说：“这个中国的小孩子都知道，在家里没来由的挨了一顿打，让爹说打错了是不可能的，说一句吃饭了，已经算是道歉了。”对吧？这还不算完，他说，如果这个时候还不吃饭，可能马上迎接来的就是毒打。我觉得这个情况跟这个状况，大家听到之后应该非常理解。然后就是今天二十九号周五了，然后今天早上起来的时候，游戏工委发了一个公众号的文章，是关于这个份征求意见稿开始征求大家的意见。然后在中午的时候，这篇文章被光明网、央视各种转发。然后我觉得这个事情可能到这儿算截止了吧，因为基本上已经闹听了，对吧？已经基本上趋于明朗了。但是呢，有意思的是说，在我准备这个内容的时候，大概是下午三点左右的时候，我再去看游戏工委的公众号的时候，我发现这个关于征求意见稿的征求意见的通知的文章已经被删了。那也就是说，艾克我最前面的讲，就这件事情还在反转，持续的反转。那么看起来反转跟博弈可能还要持续到二零二四年，对吧？那到二零二三年年底这个时间点，我们回头去看这一周的这些事情，我们先看为什么那个时间点，在上周五那个时间点，瞬间的市场的反应会那么的强烈。我觉得一个很现实的问题在于，从行业的角度来讲，因为，在12月15号就再上一周的时候，每年的这个中国游戏产业年会刚刚开完，啊，我也在现场，其实现场的感觉还可以，因为从结果来看，在经历了2022年中国游戏行业第一次出现行业规模下降之后， 2 0 2 3年单纯从行业规模角度来看，呃，中国的游戏行业的收入回来了一点点，就是把2022年跌的补回来了，就将将补回来。这个数字跟这个状态，其实我在上上期关于元宇宙那期我应该讲过。然后整体当天在那个游戏行业年会的现场，大家还是发现会有一些机会跟一些对未来有期待的状态的表述，包括其实相关的领导们也会在那个年会上表达一些态度。所以当时那两天年会开完，大家虽然没有像。可能早年那么的欢欣雀跃，对吧？但至少大家还对未来有一定的期待。虽然知道这个行业依然竞争非常激烈，还很难，但是至少不会像二零二二年那么的差。也就是在再上一周，然后突然之间过了一周，就直接来了一个这样的文件。大家这个体感的感受，就是一个从一个。可能刚开始还 OK， 突然间变到另外一个极端，这个身体上的这个反差的感觉非常强烈。第二点就是，纯从投资的角度而言，嗯，其实过去这几年关于很多行业的监管政策的变换，让很多人会有一些状态，就类似中国成语讲的“惊弓之鸟”呀、“杯弓蛇影”啊、“风声鹤唳”呀，就我这成语这个这个。这个词汇量也是这些，大概就这个意思，大家也能懂。然后之前有媒体写过一篇文章，我觉得形容这个状态很像。他说，其实大家今天去探讨这个问题的时候，关于很多这个文件中的细节，包括是否要从法律网上撤下来，怎么去执行，包括可能大家会谈论这只是征求意见稿，很多这些细节看起来已经没有那么重要了。为什么呢？用一个比喻来说，就是重要的已经不是炮膛里有没有炮弹了。重要的是随时开炮的权利，对，就是这个的体感的状态，可能是引发这样一个瞬时的剧烈的反应的原因。当然，当天晚上可能很多事情就开始往回找，不是？包括股价，包括网易跟腾讯在美国的股价。但是当时当下的这个反应是非常强烈跟直接的。那我们还是要去看一下这个管理文件到底涉及哪些东西，其实是大家关心跟比较 care。我们回头再去看这次发发布的大概六十几条的这个新的管理办法征求意见稿，其实其中的绝大部分条，啊都是原有政策的延续，啊包括很多媒体提及的很重要的一大板块叫未成年人。其实这个在前年八三幺那次政策出出现之后，对未成年人行业的管理，这个行业其实游戏行业包括相关的这个行业已经非常认真的在消化并且在执行这件事情。然后包括甚至包括可能游戏内部的概率的抽奖概率的公式，啊，版号的申请、数据交易，就所有这些细节，其实绝大部分条例都是原有管理办法的一种延续，并没有那么让人惊诧，对吧？那意外的或者说比较不一样的，我觉得有四个细节。第一个，限制每日登录、首充跟连续充值，这个应该是被最多提及的，就是第十八条。那这个其实今天这个时间点，几乎所有的有开付费功能的游戏应该都有类似的功能，甚至中国绝大部分的在运营的各种各样的 App、电商、社区、社交、内容，可能都有每日登录，对吧？签到奖励积分、首充，或者电商的什么首单首单减免，对吧？所有人都在用。连续充值，对吧？充值到一定阶段给予一个什么积分或者等级的奖励，这都是非常非常常规的运营手段。那也就是说，未来这种常规的运营手段是不能在游戏里出现了。那么问题就来了，游戏这么管，其他的 app 也要这么管吗？我不知道。啊。第二，关于道具的高价交易，那其实这一点的影响没有想象中那么大。今天在运营的。有所谓道具并且开放交易的产品越来越少，因为对于这类产品，对于制作人的数值跟经济策划的要求特别的高。在现阶段，可能除了几款大家比较知道的，比如说像网易的几款重度的游戏之外，大部分游戏是不开放道具交易的。第三一点叫用户充值的限额，虽然这几个字听起来非常的简单，但是这几个字的管理是非常难的。成年人的消费限额这件事情，其实在中国绝大部分行业是不会出现的。说的再直白一点，一个人愿意付费，你还不让他付吗？第四，关于概率道具的概率公式，以及需要让用户可以通过其他方式直接购买概率获得的道具。这个管理的条例的前半部分其实是原有政策的延续，就必须公布到率那个概率，这个是有。但是第二条，我觉得影响是蛮大的，是说，比如说现在常见的一些抽卡的游戏、二次元的游戏，我就要获得一个英雄，他当然会公示这个概率，对吧？但是我会内心去算嘛。但是如果你在让我抽卡的同时告诉我可以花多少钱直接买到的话，那我还是去抽卡嘛。那这里反过来讲，对于运营公司去设计。这个概率道具的直接定价本身也是一个巨大的挑战，它这个甚至可能在动这类偏抽卡类跟概率游戏的命根子。很多人会在这个看条例的时候会说这个事情米哈游不会受影响，米哈游一样一样受影响。米哈游的抽卡也，米哈游的原神也一样是抽卡的。如果今天他的一个新副本的五星英雄，除了抽卡能够获得之外，直接购买也能获得。那他直接就购买的价格应该是多少？定低了，肯定肯定肯定会影响他的抽卡的比例，也就是收入。定高了，那这个事情谁还会去买呢？一样的。这是四个关于这个条例中的细节，可能这四个细节直打的都是收入，对吧？都是所谓的双引号的氪金。那当然，这个东西出来之后，其实有几个着不的东西。我觉得很多着不的这个这个方式，刚才我前面已经讲过，比如只是征求意见呀、啊，比如也发了版号什么，的，但这些我觉得都不那么让我信服。唯一我觉得值得谈的其实是两个两个信息。第一个信息呢，其实在这个管理办法出来之后，有一些律师跟一些分析师写过，其实这是弥补监管办法的缺位。怎么来讲呢？就是。中国在二零一八年有一次国家的机构改革，在改革这个、改革之前，中国的游戏行业是归文化部跟出版总局多头管理的，在这个改革之后，游戏归了中宣跟版权局来管，然后那这个行业的管理办法，其实在这次改革之后就废止了，在一九年七月份的时候，网络管理游戏的暂行办法就之前的管理办法就废止了，在这过程中，这个行业其实一直没有新的管理办法。那我们猜测，或者说这些分析师跟律师当时会猜测是说，要在二零二三年，也就是说二零一八年的改革之后的五年之内，这个部门其实是有一个 KPI， 是说要在五年之内完成新的管理办法的实施。所以为什么一定要在二零二三年年底之前这个管理办法要出来？我觉得这是一个说得通的原因。但是这个原因只局限在从监管部门自身的角度来看的，他没有太多的考虑到当时当下今天这个时间点的市场环境是什么，跟行业状态是什么，这是其一。第二点是往上面讲到的这个所谓的用户充值限额的这个事情，我也没有那么陌生。为什么呢？因为在去年的时候，其实嗯，国家的几个部门当时的四个部门。广电总局网信办，啊、呃，还有哪几个部门出了关于直播行业的相关的条例？当时的这个管理办法的征求意见里面也有一个充值限额，然后在直播行业的限额，相对于今天我们看到游戏行业这个限额的文件是更为详细的。当时这个限额甚至要限，啊、呃，比如说每天，啊、呃，每次，每月。然后，嗯、呃，每天、每月的限额达到一半的时候，要有短信提醒，跟相关的动作按钮，你要确认才能继续。然后，甚至限制呃直播领域的所有的榜单啊、呃、PK 次数啊、呃、很多很多的东西。当时个意见稿非常的细，就是细到比今天我们看到游戏这个行业意见稿细的多得多。当时我也写过，我说。呃，限制成年人的付费消费，在游戏行业都没有出现，为什么要在直播行业首先出现？那现在一语成谶是吧？都都来限了。但是呢，呃，直播行业的后来从现实的执行过程中来看，这些限额并没有真正的实施。对，并没有真正的实施。所以这是我觉得两个比较有意义的双引号的着补。然后这就是关于。这一次的条例的一些时间的过往跟一些我认为重要的细节吧，在这些信息之外，我想聊一聊我在一周这一周当中经历的一些事情跟一些心态的变化。刚才我们提到，在周一的时候，版署发了一百零五个版号，新华网发了一些定调性质的文章，对吧？然后我在周一的上午十点发了条微博，我说了这个事情。然后又配了一张图，是当天开盘的游戏股跌 9%8% 的图。然后我这条微博截止到我现在做内容的时候，已经被转发了863次，有73万的阅读，是我近这一年以来应该被阅读跟转发最多的一条微博。在我这条微博的转发跟评论区里面，有两种意见比较鲜明的观点。冲突，因为如果没有冲突，不会吵成这个样子，对吧？你像我，只是一个八万多粉丝的透明人，然后我的这样一条微博被转发了这么多次，呃，在评论区当中，其实出现了两种声音，啊、呃，极端的来讲，一种声音是觉得管的太多，对吧？一种声音觉得管的好，然后类似的声音跟冲突不仅仅出现在我的微博上。其实知乎上有个问题是说，为什么这次管理一见办法出来之后，我们看知乎的内容走向跟 B 站的内容走向，为什么大部分 B 站的 UP 主支持这件事情，而知乎上的很多内容并不支持这件事情？然后我还看到了一些呃自媒体文章转发也很多，比如有自媒体文章标题就是“整顿氪金手游，你哭什么”，然后还有类似的标题，大概就意思就是。游戏行业早该管管了，都是为你好。你会发现，确实在这个事情出来之后，在互联网上有一些“双引号”真正意义上的玩家认为这件事情管的对。这个变化可能在几年之前，类似当年版号跟很多其他监管政策出现的时候不太一样。然后直到大概昨天还是前天晚上，嗯、呃，一个游戏行业的垂直媒体，也是我很喜欢一家游戏行业垂直媒体，出乐出乐的总编也是 CEO， 呃，朱佳音老师朱老师、呃，也发了篇文章。他发的文章的标题叫《面对变化，重要的是重获信任》。他的文章也讲了类似这样一个问题，因为他也在我那条被转发的微博里面评论了，他的评论应该是被顶到第一位的。然后他写那篇文章，他的副标题叫。让人们重新回到同一阵营，真诚对待彼此，共同抵御偏见和攻击。就他也发现了，哎，为什么有很多玩家会认为这件事情对？那是不是我们要反思？当然，可能这个这个态度未必是对的，就是遇到什么事情我们都要反思，对吧？但是我们是不是要对游戏行业的从业者们而言，我们是不是要认清一件事，情，是说？我们所熟悉跟擅长的这些，在中国已经运营了可能超过二十年的所谓的套路们，是不是已经开始走到比较极端的状态了？新一代的玩家是否对这个事情依然有那么好的接纳？面对所谓的用户人群的泛化，跟新的主力人群的口味的变化，我们该做哪些准备？我不确定。有很多公司想没想过这样一个问题，当然这个问题可能有些站着说话不腰疼。在如今的环境下，能有游戏做顺利拿到版号赚钱已经非常不易了。但是这个趋势可能因为这个办法的颁布进一步的被引发了，它被更抬到了台面上，对吧？那很多隐患在之前我们可以不管，但是在之后我觉得可能是要多想一想，所以。呃，祝老师，朱安云老师在他的文章的最后的标题最后一段写的说：“归根到底，我希望游戏行业能够再次让玩家尊敬，或者让自己被玩家信任，让玩家认为我们在同一阵营，认为我们真诚对待彼此，并愿意与我们共同抵御偏见和攻击。这些信任迟早有一天会起到关键作用。”这是祝老师在他文章最后写的。我觉得写的挺好的，对吧？然后除了这个之外，我有了更多的遐想，当然可能也是一种瞎想，对吧？比如说，中国的游戏行业是不是要像中国的影视行业，看起来只有主旋律这样一条路可以走？如果再往前一步，是不是要有一个类似中国游戏集团的公司出现？那访问量，他在这公司应该做什么样的游戏呢？他做游戏的目的是什么呢？对吧？然后这个问题再引申跟再放大，创新，对吧？因为大家会很多人会提及游戏行业对于科技创新的促进，尤其是这一波 AI、显卡这个关联性，对吧？但是创新是能够被规划出来的吗？但是当问到这个问题的时候。我突然间脑海里有另外一个我的自己跳出来反问：“他说你问这个问题的时候你是谁？你在代表谁说话？你在为谁争取利益？”我没有答案，我也不知道该怎么回答。啊，这就是我今天想跟大家分享的一些内容，不太成熟，单纯我觉得作为更多的记录跟留给未来去想吧。最后在。二零二三年最后一个工作日，呃，说祝福可能未必合适，就是，人生所有经历都是财富，希望大家在新的一年过好自己的每一天，谢谢。